0: Führe ich, wenn ich in der Hierarchie eigentlich unter den Menschen stehe, mit denen ich zusammenarbeite? In welchen Konstellationen führe ich überhaupt von unten? Worauf muss ich achten? Was sind Herausforderungen, Methoden oder Tools? Und kann ich eine Situation retten, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Buchautor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Constanze Eich. Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Groß- und Wirtschaftskanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze. Jetzt könnte man ja sagen, Führung von unten, völliger Unfug. Es gibt keine Situation, in der man führt, in der man in der Hierarchie quasi unter den Leuten steht, mit denen man zusammenarbeitet. In welchen Situationen ist das aber genau doch der Fall?
1: <lacht> Hallo, lieber Moritz. Ja, man könnte das vermuten, insbesondere dann, wenn wir natürlich hierarchisch denken. Das führt man natürlich von oben, äh, Order die Mufti, wie man so schön sagt. Aber ähm, ich glaube, in der aktuellen Kanzleienwelt und auch in der Arbeitswelt, in der wir uns gerade bewegen, ist dieses Führen von unten gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen, denn... Wir wollen ja Führung von unten, weil wir als Führungskräfte, als Partnerinnen und Partner der Kanzleien uns ja wünschen, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, dass Führung geteilt wird, dass die Leute Lust auch haben auf Führung. Und ich hatte das auch schon in anderen Folgen immer mal wieder betont, dass ja so kleine Führungsaufgaben durchaus verteilt werden sollen. Auch am liebsten schon von ganz äh, zu Beginn sozusagen der Karriere. Je früher ich in Berührung bin mit Führung und auch mit verantwortungsvollen Aufgaben und diesen Nachkomme, desto besser ist es. Also das vielleicht so mal als Grundstimmung zu diesem Thema. Uh, interessant ist es jetzt natürlich mal zu gucken, in welchen Situationen mhm. führe ich tatsächlich von unten. Und das Einfachste ist letztlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist dieses, ich kriege den Hut auf zur Organisation von etwas ja, oder den Hut auf, um eine bestimmte Rolle in der Kanzlei zu übernehmen. Zum Beispiel, ich bin ab sofort die ja, Beauftragte für die Referendarinnen und Referendare. Oder ich soll unsere teaminterne Weihnachtsfeier organisieren, also ein Projekthut. Das kann ich ja auch tun, wenn ich ein ganz junger oder eine ganz junge Mitarbeiterin bin. Und ähm, da ist es spannend eben zu sehen, wie fülle ich diese Rolle aus. Weil ich führe oder ich muss ja Entscheidungen vorbereiten, ich muss bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, damit die Leute mich auch erstmal wahrnehmen in der Rolle, dass ich jetzt diesen Hut aufhabe und mich in dieser Führungsrolle auch akzeptieren und tolerieren. Dann, wenn ich mal woanders hinspringe, nämlich in die Mandatsarbeit, muss man ja im Grunde sofort sagen, dass in dem Moment, wenn ich als Berater, als Beraterin meinen Mandanten oder meine Mandantin anrufe, dann bin ich in der Führung weil ich ja dem anderen zeigen muss, dass ich weiß, wo es lang geht und weil ich auch meine Kompetenz und die Arbeitsergebnisse, die ich erarbeitet habe, auch ein Stück weit selbstbewusst vortragen muss und im, den Weg bereite oder das Ziel, das man dann verfolge. Und das sind alles so Momente, wo eigentlich Führung auch stattfindet, wo wir uns vielleicht noch gar nicht so richtig in der Führung fühlen. Also gerade wenn ich junger Anwalt oder junge Anwältin bin. Aber es gibt natürlich zahlreiche andere Themen äh, oder Bereiche, wo Führung von unten stattfindet. Ich habe jetzt jüngst äh, wieder ein ganz tolles Beispiel erlebt. Da hat eine junge Anwältin vor der Partnerschaft referiert und äh, hat eine ganz großartige, tolle Idee platziert, auch zur Weiterentwicklung der Kanzlei. Und das ist natürlich auch ein Beispiel par excellence. Das zeigt, dass wir hier natürlich Führung übernehmen, aber Natürlich im Rahmen der hierarchischen Konstellation oder im, im Rahmen auch der Regeln der hierarchischen Konstellation.
0: Ist es vielleicht schon ein Schlüssel, dass man auch bei der Führung von unten immer signalisieren muss, ich erkenne die Hierarchien an, ich weiß schon, du bist jetzt zum Beispiel der Chef oder du bist der Kunde und ich bin in einem entweder Angestelltenverhältnis oder in einem Dienstleistungsverhältnis stehe ich zu dir. Aber ich brauche jetzt zum Beispiel von dir das und das, um weitermachen zu können. Und da muss ich eben führen oder in der Projektverantwortung. Ich, ich brauche die Zusammenarbeit und führe und fordere die auch ein. Aber ich erkenne die Hierarchie. Ich bin mir der Hierarchie bewusst und ich erkenne sie auch an. Muss ich das immer zeigen?
1: Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Ich glaube, das Übergehen von Hierarchien ist immer ähm, die Sollbruchstelle. Das heißt, wenn ich nicht anerkenne und auch nicht verstehe oder wahrnehme, in welchem auf welchem hierarchischen Spielfeld ich mich bewege, dann kann Führung auch nicht gut funktionieren. Denn dann haben wir die Befindlichkeitsstörungen, die auftreten. Ne? Also das heißt, wenn jemand junger dynamischer Anwalt oder junge dynamische Anwältin da auf die Bühne tritt und dann den Partnern mal so richtig Bescheid sagt, wo es lang geht und dass sie bisher so alles irgendwie falsch gemacht haben, das kommt einfach nicht gut an und dann mag das Thema noch so toll sein, dann haben wir es eigentlich vergeigt, wenn ich das mal so sagen darf. Also muss ich sehr politisch agieren. Ich muss genau überlegen, wie ich diese Themen, die ich als Veränderungsthemen zum Beispiel platzieren möchte, wie ich die transportiere, sodass sich niemand auf den Fuß getreten fühlt. Aber, und das ist eben die große Kunst, dass ich mich gleichsam auch nicht hinter dem Thema verstecke. Also sprich, ich muss natürlich in der Rolle als Ideengeber auch in Erscheinung treten. Ich muss diese Führungsidee oder diese Führungsrolle selbstbewusst wahrnehmen, weil das andere will man ja auch nicht sehen. Ja, jemand, der dann mimimi mi, mi, irgendwo steht und irgendwas sagt, dann ist das auch wie Schall und Rauch und äh, hinterlässt keine keine Wirkung. Also das ist so eine Gratwanderung, wo man mit ganz großem Fingerspitzengefühl diese Führungsrolle ausfüllt und natürlich muss man da rhetorisch das eine oder andere beachten, damit man eben nicht in die Fettnäpfchen hineintritt. Beim Mandanten ist es genau das Gleiche. Ja, da muss ich eben auch schauen, ich bin der Dienstleister. Natürlich stehe ich immer ein bisschen unter der, der Funktion oder Position meines Ansprechpartners, aber ich muss dem ja den Weg zeigen. Ich muss Guidance geben, ich muss ein Geländer mitgeben. Und wenn dieses Geländer für den Mandanten eben nicht stabil wahrgenommen wird, dann nimmt er mich auch nicht ernst. Und dann bin ich eben auch nicht die Beraterpersönlichkeit, die sogenannte Go-To-Person, wie man ja immer so schön sagt, ähm, die er anruft, wenn irgendwas
0: im Argen liegt. Du hast gerade schon den Begriff Rhetorik gesagt. Ist es vor allen Dingen auch eine Frage der Tonalität, die ich anschlage? Vielleicht auch des Verhaltens, Etikette, Benimmregeln? Muss ich auf muss ich auf alles achten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, unbedingt. Benimmregeln, damit fängt schon mal an, also sich zum Beispiel höflich zu bedanken, dass man die Gelegenheit bekommt, in einer Partnerversammlung zu sprechen oder natürlich dem dem Mandanten zum Beispiel in der Besprechung auch immer zu zeigen, dass äh, es um seine Themen und seine Ziele geht und dass man sozusagen im Windschatten auch unterwegs ist. Also ich glaube, das ist mal so eine gewisse Grundhaltung, mit der man da auch agiert. Aber äh, wenn wir jetzt mal die andere Situation uns anschauen, ne, die den Hut aufzuhaben für Referendarinnen und Referendare, da muss ich ja für die absolut in Führung sein. Nur wenn ich nach oben reporte und erzähle, was ich da leiste oder wie die Arbeit vorangeht in der Führungsaufgabe und vielleicht auch Veränderungen nach oben durchbringen muss, vielleicht auch kritische Themen transportieren muss, dann muss ich eben die Hierarchie auch wieder berücksichtigen. Aber rhetorisch würde ich mich auch immer an eine, eine Sache halten. Das ist, wenn ich führen möchte und damit auch Veränderung herbeiführen möchte, auch nach oben, dann geht es immer darum, das gemeinsame Ziel zu fokussieren. Also das heißt, es ist nicht dieses, ich habe eine Idee und ich möchte jetzt das und ich habe meinen Kolleginnen festgestellt das und wir wollen jetzt, dass es anders wird, sondern rhetorisch brauchen wir eher dieses wir wollen oder die Partnerschaft ähm, will oder die Kanzlei oder die Organisation hat in den letzten Wochen und Monaten dieses oder jenes Ziel ähm, laut ausgesprochen. Wir wollen zum Beispiel mehr Mitarbeiter gewinnen oder wir wollen Wachstum, wir wollen Performance-Steigerung, wir wollen was auch immer. Also das heißt, sich am Ziel mal zu orientieren und dann darauf die eigene Idee auch aufzusetzen und damit diese Veränderung, die man möchte, auch einzuleiten. Also die gemeinsame Zielsetzung ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für eine gute Rhetorik und damit eine gute Redestrategie, die dann auch eher Common Sense ist, beziehungsweise zeigt, dass man eben, dass man da jetzt nicht so die den Zwergenaufstand vorhat. Ich okay. glaube, das ist das ist auch wichtig, das so zu denken. Dann ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man einfach auch angenehm im Umgang ist. Und okay. es gibt sicherlich auch noch ein paar, ein paar andere Dinge, zum Beispiel wir organisieren die Weihnachtsfeier oder eine Mitarbeiter- oder Mandantenveranstaltung, ist ja ganz egal, um was es geht, aber ich habe auf jeden Fall den Hut auf, dann ist es ja trotzdem so, dass ich mir das Commitment auch der Partner einholen muss bei manchen Themen oder zumindest eine gewisse Klarheit schaffe, was da jetzt auch passiert. Und wenn die dann nicht dahinterstehen, dann funktioniert ja alles nicht. Also muss ich eine gewisse Beteiligung auch immer suggerieren. Also nicht, ich habe das jetzt so gemacht und so entschieden und so machen wir es jetzt, sondern da muss ich eben rhetorisch ein bisschen anders vorgehen. Und da wäre mein Tipp tatsächlich, mit einer gewissen alternativen Auswahl zu kommen. Also zum Beispiel zu sagen, so, der Sachstand sieht folgendermaßen aus. Das gemeinsame Ziel ist ja, also wir wollen das und das erreichen. Ich habe zwei Varianten für Sie vorbereitet, wie wir dieses Ziel erreichen können. Variante 1 ist das und das, kostet uns jenes und soll das und das und das bewirken. Variante 2 hat folgende Abweichung, setzt auf das Thema XY und kostet das und das welche dieser beiden Alternativen sollen wir weiter verfolgen? Also das heißt, um da einfach so das Einverständnis sich abzuholen.
0: Gibt man da auch eine ganz klare Oder aber man Empfehlung? kann sogar noch
1: eine, ja, ähm, ich würde die die Empfehlung aussprechen. Also das wäre sozusagen jetzt der nächste Schritt, Also sagen, ich persönlich rate zu, lalala und tralala. Damit mache ich, untermauere ich auch gewissermaßen meine meine Kompetenz. Mhm. Ich kann aber auch alternativ oder vielleicht auch zusätzlich sogar noch die Frage stellen, das ist jetzt so ein bisschen politisch, eben zu sagen, oder haben Sie noch eine alternative mhm. Idee, wie wir X und Y erreichen können? Mhm. Und das ist immer ganz lustig, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn man diese Technik anwendet, dann ist es ganz oft so, dass gerade sehr beschäftigte Führungskräfte sich natürlich meine Vorschläge angehört haben, vielleicht sogar zur Kenntnis genommen haben, wo meine Empfehlung hingeht. Aber wenn Sie dann gefragt werden, was Sie selber vorschlagen oder ob Sie einen eigenen Vorschlag haben, dann kommt ganz oft entweder was Hybrides raus, was Sie gerade schon gehört haben, oder Sie wiederholen noch mal irgendwie ein Thema, was Sie gerade gehört haben. Vielleicht sagen Sie, dass es so Ihr eigenes ist. Ne? Also nach dem Motto, ich habe eine tolle Idee und das ist eigentlich genau die Idee, die ich gerade selber vorgetragen habe. Da darf man sich dann nicht anmerken lassen, dass es, doch die, genau die Idee war, die man gerade präsentiert hat, sondern eben zu sagen, alles klar, gute Idee. Ich denke, das unterstützt genau das, was wir vorbereitet haben und, und wir werden genau diesen Weg einschlagen. Also das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Kommunikationsspielchen, was man dann auch betreibt. Ich würde dem Ganzen die Überschrift auch Politik geben.
0: Es klingt so, als verlangt Führung von unten ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion und der Fähigkeit, so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen und eine Situation auch von außen zu betrachten. Ist das richtig?
1: Ja, Selbstreflexion ist sowieso gut und wichtig, das eigene Verhalten, die eigene Sprechweise zu kennen und vielleicht auch die Wirkung derselben zu kennen. Gerade wenn man nach oben in Anführungszeichen auch kommuniziert, wichtige Momente hat, also innerhalb der Organisation, ist, glaube ich, der Ton wirklich entscheidend, mhm. damit man nicht zu pushy oder übergriffig womöglich auch wahrgenommen wird. Die Frage ist natürlich immer, wie finde ich das heraus? Also sprich, woher weiß ich, ob ich angemessen kommuniziere? Und ich glaube, dass überhaupt die Begrifflichkeit der Angemessenheit ist ja in der Rhetorik eine ganz zentrale ähm, ja, Überlegung. Wir nennen das Abtum, also wirklich ähm, ein Be eine Begrifflichkeit, die ja auch in der Systematik der Rhetorik ganz tief verankert ist. Und dieses Angemessensein, das ist auch etwas, was ich von außen immer mal wieder äh, ja justiert bekommen muss. Also sprich, jemand muss mir auch mal sagen, ähm, ob ich jetzt angemessen war oder nicht. Und da haben wir natürlich wieder ein Problem. Denn ganz oft äh, habe ich gar kein Feedback, ob das angemessen war, ja oder nein, weil man diese Dinge auch gerne wegschweigt. Hm? Also dieses klassische Beispiel, ich glaube, ich hatte das in einer Folge auch schon mal erwähnt, ne, dass eine junge Associate ihrem Partner schreibt, Mensch, hallo Peter, bitte sei so lieb und schick mir doch nochmal das und das und das, wo man sich denkt, so hm, eigentlich kein Problem. Aber in diesem Wortlaut steckt natürlich was Übergriffiges. Ne? Ich greife demjenigen in seiner Hierarchie vor, weil normalerweise sagt, der Ober dem Unter, bitte sei so lieb und gib mir mal oder schick mir mal. Also solche Momente, die finden statt. Und eigentlich lerne ich nur, indem mir jemand anderes spiegelt, dass es nicht angemessen war. Jetzt ist es so, dass wir dieses Momentum leider nicht so häufig haben, dass uns das jemand sagt. Also muss man sich vielleicht das auch aktiv einholen. Oder wenn ich unsicher bin, oder vielleicht auch gemerkt habe, dass ich mich gerade im Ton vergriffen habe, auch den Mut zu haben, das aktiv anzusprechen. Mhm. Und diesen Gedankengang, der ja bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sofort einsetzt, so dieses, oh, was ist denn das, was bildeten die sich hier eigentlich ein? Oder, oh, ganz schön tough, ja? oder, mhm, äh, was haben wir denn hier für, ein, äh, für eine Revoluzerin oder so? Also da gibt es ja sofort irgendwie... Bemerkungen, die man sich selbst so macht beim Zuhören. Und ich glaube, man kann da unglaubliche Sympathien auch gewinnen, indem man in dem Moment, wenn man vielleicht spürt, dass man so ein bisschen zu weit gegangen ist, dass man das einfach artikuliert, indem mhm. man zum Beispiel sagt, ähm, oh, ich möchte auf gar keinen Fall hier äh, zu pushy mhm. äh, mit dem Thema rüberkommen, aber ich möchte Ihnen gerne erklären, äh, das Thema treibt mich wahnsinnig, ich bin da sehr engagiert dabei. Und ähm, es würde mich unglaublich freuen, wenn sie mir die Chance geben, dass ich dieses Thema für uns in der Kanzlei treiben darf. Mhm. Also das heißt, dass ich wieder so ein bisschen justiere in der Kommunikation und den Leuten damit eben auch zeige, dass ich mir sehr wohl bewusst bin, dass ich hier Grenzgängerin war oder bin und äh, an der Stelle ähm, aber ein gutes Ziel verfolge. Und das schafft Sympathien, das verschafft Respekt und ich glaube, darauf kommt es an.
0: Aber das ist ja schon ein Spannungsfeld. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken. Und zwar, was mache ich denn, wenn ich auf etwas angewiesen bin? Ich brauche etwas, um weiterarbeiten zu können. Egal, ob das in einem Projekt von einem Kollegen ist oder ob das in einem Mandat äh, eine Entscheidung ist vom Kunden oder irgendwas. Und das kommt nicht. Wie, wie, wie kann ich das einfordern?
1: Ich glaube, da vor dieser Aufgabe stehen... ...unübergriffig zu werden. <lacht> Vor dieser Aufgabe stehen, glaube ich, alle Anwältinnen und Anwälte permanent. Äh, mhm. ne, Dokumente nachfordern und eben dann so die die, die Nervensäge sein, sagen: Ey, Entschuldigung, "Äh, Entschuldigung, uns fehlt da immer noch das und das und das. Könnten Sie bitte la 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 Ich glaube, das kennen wir alle. Mhm. Was wir uns hier wieder merken oder wieder einfach vergegenwärtigen können, ist eigentlich die gleiche Technik, die wir in allen Fällen, äh, was Führung angeht, benutzen können, nämlich Formulieren Sie das Ziel zuerst. Also nach dem Motto, damit wir schnell das und das und das erreichen können. Oder wir stehen jetzt gerade an einem kritischen Punkt. Wir wollen ja bis nächste Woche das und das erwirken. Ähm, dafür brauche ich noch lalala und tralala. Also das heißt, immer dem anderen klarzumachen, es geht hier auf ein Ziel zu. Mhm. Und das Ziel ist im Vordergrund. Nicht, ich will jetzt was ähm, und ich brauche das jetzt unbedingt. Das ist nicht das, was im Vordergrund stehen darf. Und das ist ein was total simples, was aber die Kommunikation sofort ja, konstruktiver macht, annehmbarer macht und eben nicht
0: übergriffig wirken lässt. Wo man aber wahrscheinlich schon auch aufpassen muss, weil wenn in dem Moment, in dem ich formuliere, wenn ich das jetzt nicht kriege, kann ich nicht weiterarbeiten, das ist ja wahrscheinlich das, was einem auf der Zunge liegt und was ja auch der Grundkonflikt ist. Aber wenn man das sagt, ist es ja wahrscheinlich eher kontraproduktiv, oder?
1: Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, wir sind ja auch dafür beauftragt, dass wir die Risiken von bestimmten Dingen äh, analysieren und offenlegen. Aber wir müssen natürlich gucken, was, was ist denn die Message? Ist die Message, ähm, wenn ich etwas nicht kriege, dann passiert etwas Gravierendes? Das ist eine Drohung. Mhm. Das funktioniert meines Erachtens nicht, weil dann bin ich sozusagen in Konfrontation mit meiner Mandantin oder meinem Gesprächspartner oder wem auch immer. Wenn ich aber die Zielsetzung in den Vordergrund stelle und sage, wir wollen äh, bis nächste Woche ja das und das und das erreichen oder jetzt ist ein, ähm, eine ganz wichtige Phase oder wir treten in eine wichtige Phase ein, um ihr Ziel XYZ zu erreichen, dazu benötige ich äh, dringend noch die Unterlagen X und Y, damit wir das und das und das bewerkstelligen können, Punkt Und dann äh, kann man vielleicht auch in einem, in einem Satz auch nochmal sagen, sollten Sie diese Unterlagen nicht bis zum Datum XY bereitstellen können, bitte informieren Sie mich rechtzeitig, denn diese äh, das Fehlen dieser Dokumente kann sich auf den Erfolg unserer mhm. Arbeit oder unserer äh, des Ergebnisses in irgendeiner Form auswirken. Also das heißt, dann bin nicht ich der Bösewicht, der da jetzt die Drohung ausspricht, sondern wir lenken das auf die Sache. Wir orientieren das an einem Ziel und die Verantwortlichkeit der jeweiligen Akteure, also meine Verantwortlichkeit, habe ich deutlich gemacht und aber auch die des anderen, damit wir beide das Richtige erreichen können. Und ich denke, diese Art von Führung von unten, wenn man das so bezeichnen möchte, kann man in jedem Fall anwenden, ohne dabei übergriffig zu werden.
0: Kann es sein, dass es auch besser ist, zielführender anzurufen, das direkte Gespräch zu suchen, direkt zu sprechen, statt eine E-Mail zu schreiben? Also ist das auch eine Methode, Führung von unten vielleicht lieber häufiger noch mal auf der Tonschiene als, als äh, die schnell geschriebene E-Mail, wo man dann ja auch wieder warte, äh, wartet?
1: Ha, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Wir alle sind so ein bisschen sozialisiert in der E-Mail und ähm, natürlich kommt es immer drauf an, ob ich auch anrufen kann überhaupt. Ich persönlich bin immer eher für die mündliche Kommunikation, insbesondere wenn es wirklich wichtig ist mhm. und wenn auch ganz äh, ja, Entscheidungen von großer Tragweite getroffen werden müssen, weil das untermauert auch ein Stück weit meine Kompetenz, äh, diesen Mut und äh, vielleicht auch einfach die Klarheit in der Kommunikation zu haben und eben laut zu zeigen, E-Mail, überhaupt Text, ist extrem interpretationsanfällig und ähm, ja, ist halt einfach so die Sachbearbeiterkommunikation, möchte ich es jetzt mal nennen. Und da muss man natürlich immer gucken, kann ich meinen Zielperson anrufen wirklich, also geht es oder also erreiche ich den mhm. überhaupt oder die? Das ist einfach ein großes Fragezeichen, weil oft sind das viel beschäftigte Leute und es ist wahnsinnig schwierig, überhaupt in Kontakt mit denen zu gehen. Da würde ich dann immer sagen, wenn sich der Kontakt ergibt, dann muss ich wirklich in diesen wenigen Minuten, da muss wirklich alles transportiert werden, was in irgendeiner Form äh, jetzt meiner Führungsrolle zugute kommt. Einfach, dass klar ist, ne? man schon ein bisschen komprimiert kommuniziert. Aber oft ist die Realität halt doch die, dass wir mehr über die E-Mail äh, kommunizieren müssen, weil wir gar keine andere Chance haben,
0: das Gilt zu tun. dann, je prägnanter, kürzer, knapper, desto besser?
1: Ja klar, ergebnisorientiert kommunizieren. Also das heißt nie in epischer Breite irgendwelche ja, Status quo und äh, wie sind wir da hingekommen und was brauchen wir jetzt äh, adressieren, sondern immer im klassischen Management Summary. Ich würde gar nicht nur sagen, das ist Leadership, sondern ich würde sagen, das ist mal per se Dienstleistungsorientierung. Hm. Ich habe noch eine Sache, die mir noch eingefallen ist, wo es glaube ich wahnsinnig spannend ist, auch noch mal zu sehen, wie Führung von unten funktioniert. Denn wir haben eine, ein Beispiel gar nicht betrachtet, wo man vielleicht auch gar nicht so unbedingt denkt, dass es das Führung von unten ist. Ich denke nämlich jetzt gerade an die vielen Teilzeitkräfte, die wir haben, die ja ein Stück weit auch immer in der Not sind, einfach die Bremse reinzuhauen, weil sie eben gehen müssen oder weil bestimmte, ich sag jetzt mal, Arbeitsprozesse in einer bestimmten Zeit stattfinden müssen und in diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch noch mal ganz spannend, über Führung von unten nachzudenken. Denn wir haben als Mitarbeitende, die in solchen Situationen sind, natürlich auch immer die Möglichkeit oder wir müssen die Möglichkeit wahrnehmen, Einfluss nach oben zu nehmen, um unsere eigenen mhm. Arbeitszeiten besser zu strukturieren. Das heißt, zum Beispiel, das Zeitmanagement meines Partners oder meiner Partnerin ein Stück weit, ähm, ja, zu beeinflussen. Also bis wann ich irgendwas bekomme, damit ich was weiterarbeiten kann. Oder ähm, auch umgekehrt eben in die Reporting-Situation zu gehen und zu sagen, übrigens, ich wollte Sie darüber informieren, in dieser Woche oder an diesem Tag X bin ich so und so und so viele Stunden verfügbar und wollte Sie jetzt nochmal fragen, in äh, welcher Priorität ich jetzt auch die Aufgabe XYZ bearbeiten soll, damit ich diese Tagzeit, die ich heute hier im Büro bin, maximal oder effizient bewerkstellige oder eben ausfülle. Also dieses, ich greife in das Zeitmanagement des Partners oder der Partnerin ein, um meine eigenen Interessen zu vertreten. Mhm. Und das ist ein eigenes Interesse, weil ich muss um 16 Uhr gehen und bis dahin möchte ich bitte auch effizient gearbeitet haben. Das ist zum Beispiel auch so etwas, wo ich persönlich sage, das ist Führung von unten und zwar ohne dass ich in Führung gehe, sondern das ist einfach nur der, ähm, ja, das ist wie so ein, ein Eingriff in, in, in das Führungsverhalten des anderen, um die eigenen Ziele letztlich zu erreichen.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine interessante Folge war mit einigen äh, Aha-Erlebnissen. In dem Sinne, dass einem gar nicht bewusst ist, wie oft man eigentlich führt und wie oft man auch eben von unten führt. Ich verweise auf die nächste Folge, das ist nämlich eine besondere Folge, es ist die letzte Folge im Jahr 2022 und sie kommt schon nächste Woche, denn wir haben uns für diese besondere Folge erstmals einen externen Gast eingeladen und zwar Markus Hornig, er ist Trainer und Mentalcoach, er hat unter anderem im Betreuerstab die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft begleitet auf dem Weg zur Goldmedaille bei Olympia in Rio und wir sprechen über das Thema Selbstführung. Das hat heute haben auch mal kurz äh, eingeklungen, das Thema Selbstreflexion, Selbstführung, wie sehr ich eigentlich auch mich mit mir selbst beschäftigen muss, um gut führen zu können. Diese Folge erscheint am 16. Dezember. Danach gehen wir in eine kleine Weihnachtspause. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer
1: und Konstanze Eich. Und wie immer gilt, schreiben Sie uns gerne an podcast.eich-communications.de. Bis bald.